0: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Daniel, ihr seid beim Diffus Magazin und ihr hört das Buch zur Woche. Unser Literaturtipp für alle, die erst noch mit dem Lesen angefixt werden müssen und für alle, die ihr Suchtverhalten in Sachen Büchern eh nicht im Griff haben. Heute möchte ich euch Das ist Lust vorstellen. Das neue frisch ins Deutsche übersetzte Buch von Mary Gateskill. Gateskill ist eh eine der besten Autorinnen, wo gibt. Sie schreibt tolle Romane und noch tollere shortstory story sammlungen und ihr könntet zumindest eine Geschichte von ihr schon kennen. Der Film Secretary, die wohl schönste und vielleicht einzige Tragikomödie über Sadomasochismus, basiert auf der gleichnamigen Story von Gateskill. Auch wenn der Titel Das ist Lust ein wenig raunchy klingt, dieses schmale, intensive Buch ist alles andere als erotisch. Mary Gateskill erzählt auf 113 Seiten eine MeToo-Geschichte aus der Literaturwelt. Das Buch wechselt in kurzen Kapiteln zwischen den Erzählperspektiven von Margot und Quinn. Letzterer ist ein vermeintlich charismatischer Lektor, der soeben seine Anstellung verloren hat, weil ihn eine Kollegin der sexuellen Belästigung beschuldigt. Und nicht nur sie. Nach und nach melden sich weitere Frauen zu Wort, starten eine Petition gegen Quinn, die alle Anschuldigen zusammenträgt und fordert, dass er nie wieder bei einem Verlag angestellt wird. Die zweite Erzählerin ist Margot. Und sie zählt nicht zu den Opfern von Quins Verhalten, sondern ist seit 20 Jahren eine enge Freundin von ihm. Obwohl oder gerade weil sie einige seiner verbalen Grenzüberschreitungen nun ja irgendwie interessant findet. Margot erinnert sich an die gemeinsame Freundschaft, die übrigens mit so einer Grenzüberschreitung begann, die Margot allerdings bestimmt abwürgte, was wiederum Quinn beeindruckte, wie er sagt. Das Erstaunliche an der Story ist, dass Margot ihn nach und nach immer mehr verteidigt und ihm weiterhin beisteht. Hier erkennt man schon, was Mary Gateskill so gut hinbekommt. Sie zielt auf die vermeintlichen Grauzonen. Und obwohl sie als Autorin dabei neutral zu bleiben scheint, zeigt sie genau damit, dass es eben keine Grauzonen sind. Quinn, das muss man an dieser Stelle sagen, ist kein Vergewaltiger im strengen Wortsinn. Gateskill deutet mehrfach an, dass die Vorwürfe vor Gericht vielleicht nicht mal justiziabel wären. Quinn ist außerdem verheiratet und hat eine Tochter. Seine Ehefrau bleibt an seiner Seite und steht ihm sogar bei. Quins Meinung nach habe er lediglich geflirtet, um sich lebendiger zu fühlen. Quins Frau sagt einmal im Buch resigniert, aber sehr treffend zu ihm, du bist nicht mal ein Weiberheld, nicht einmal das. Du bist ein Spinner, ein anzüglicher, übergriffiger, doppelbödiger Spinner. Das ist das eigentliche Unerträgliche daran. Margot wiederum steht Quinn weiterhin zur Seite, auch wenn sie einige Szenen, die sie beobachtet hat, inzwischen neu bewertet. So sagt sie über einen von Quins Flirts einmal, das Ganze war vage-sadistisch, so vage, dass es lächerlich wirkte, offensichtlich würde niemand dabei zu Schaden kommen. Damit ihr mal ein Gefühl davon bekommt, wie dieser Quinn denkt und wie Gateskill schreibt, möchte ich euch hier einmal einen Quinn-Part vorlesen. Es war schon spät, als ich zum letzten Mal in mein Büro ging. Es war mir untersagt worden, es während des Arbeitstages zu betreten und ich hätte das auch nicht gewollt, es wäre mir unangenehm gewesen. Der Geschäftsführer hatte den Sicherheitsbeamten angewiesen, mich hereinzulassen und auch wieder nach draußen zu begleiten. Die Kisten waren schon verpackt und verschickt worden. Zuvor hatte meine Frau noch den Briefumschlag mit dem Bargeld, das ich für den Notfall in meinem Schreibtisch aufbewahrte, abgeholt. Selbst sie wollte keinen Fuß mehr in das Büro setzen. Der einzige Lektor, der uns freundlich gesinnt war, erklärte sich bereit, ihr den Umschlag an einem Kiosk auf dem U-Bahnsteig zu übergeben. Ein farbloses Detail das nur die Abscheu unterstreicht, die Carolina für alles empfindet, was mit meinem früheren Berufsleben zusammenhängt. Wie auch immer, ich war ein letztes Mal hergekommen, um eine Orchidee abzuholen, die wie durch ein Wunder Monate stümperhaften Gießens überlebt hatte und um zu sehen, ob es noch irgendeine Kleinigkeit gab, die ich zurückgelassen hatte. Es gab eine. Tatsächlich gab es zwei, auch wenn sie nicht besonders klein waren und auch nicht von mir zurückgelassen worden waren. Die erste war mein Namensschild das seltsamerweise immer noch an der Wand neben meiner Bürotür hing und bedeutsam auf die Existenz des hier nun nicht mehr existenten Quinlan M. Saunders hinwies. Das Schild wirkte wie ein schlechter Scherz, besonders das streng schauende, vielleicht etwas prätentiöse M. Es traf mich wie ein Pfeil, als ich das Zimmer betrat, das einmal mein Büro gewesen war, wo auf dem Schreibtisch die zweite Überraschung auf mich wartete, eine Zigarettenschachtel. Die Originalverpackung war auf der einen Seite mit dem Bild eines knallroten Apfels vor weißem Hintergrund überklebt worden, auf der anderen Seite mit der Wortgleichung Alltag gleich Entscheidungen. Die roten und rosaroten Buchstaben waren wie ein Markenname auf der Schachtel platziert. Öffnete man sie, würde man nicht auf Zigaretten, sondern auf fünf kleine Papierröllchen stoßen, sorgfältig symmetrisch arrangiert. Wenn man sie aufrollte, stünden dort in einfachen schwarzen Buchstaben die Worte »Hässlichkeit oder Schönheit? Wahrheit oder Lüge? Mut oder Angst? Freundlichkeit oder Grausamkeit? Liebe oder ...?« Punkt Punkt Punkt. Der Platz für das letzte Wort auf dem letzten Röllchen wäre leer. Ich musste die Schachtel nicht aufmachen, ich erinnerte mich noch gut an sie. Ein empfindlicher Punkt. So empfindlich wie der Bauch, den der Arzt abtastet, während er fragt, tut das weh? Ich hatte die Schachtel vor einigen Jahren für eine junge Frau gebastelt, die immer noch in einem der Büros auf der anderen Seite des Gangs arbeitete. Ein unscheinbares Mädchen, mit kurzem braunem Haar, aufmerksamen Augen und einem schönen Hautton. Sie hatte einen stämmigen, aber biegsamen Körper, der die Grazie einer Landarbeiterin besaß, selbstsicher und bescheiden zugleich, und eine stille Souveränität, ausgeprägter als bei vielen Schönheiten. Ihre Augen wirkten, als sauge sie die Welt mit tiefer Gelassenheit in sich auf. Gelegentlich blitzte in ihnen ein bitterböser Witz auf. Sie war intelligenter, als sie dachte, und ich wollte, dass sie lernte, ihre Intelligenz wirksamer einzusetzen. Die Idee der Zigarettenschachtel kam mir nach einem Gespräch auf dem Gang, in dem wir über Entscheidungen und Chancen gesprochen hatten. Es dauerte einige Nachmittage, bis ich das kleine Ding in Mußemomenten am Schreibtisch zusammengebastelt hatte. Es ist seltsam berührend, wenn ich daran denke, wie viel kindliche Sorgfalt, welche Raffinesse ich dafür aufwandte und wie sehr ich mir ausmalte, die Schachtel in ihren Händen zu sehen. Ich lud sie zum Mittagessen ein, um sie ihr zu geben und ja, ich hatte Recht gehabt. Als sie sie sah, strahlten nicht nur ihre Augen, sondern ihr ganzes Gesicht, und ich wurde zu einem Magier für sie, der ihr einen verzauberten Gegenstand geschenkt hatte. Ich erzählte ihr, was ich von ihr dachte, wer sie sei, was sie brauche, was sie ändern müsse, und sie hörte mir zu, als wäre ich tatsächlich ein Zauberer. »Wir gehen auf eine Reise«, sagte ich ihr, »und genau das taten wir. Am Ende dieser Reise hatte sie ihren Ehrgeiz entdeckt und auch gelernt, ihn umzusetzen.« Später lernte ich andere Frauen kennen, mit denen ich lieber flirtete. Aber viele Jahre lang, fast ein Jahrzehnt, hielt ich unsere Freundschaft mit täglichen Komplimenten und regelmäßigen Mittagessen am Leben. Ich habe immer noch einen handgeschriebenen Brief von ihr, in dem sie unsere Mittagessen als den Glanz ihrer Woche beschreibt. Jetzt hatte sie mein Geschenk nicht mir, sondern einem leeren Zimmer zurückgegeben. Jetzt gehörte sie zu meinen Anklägerinnen. Ja, ihr merkt es schon. Ein Sympath ist Quinn nicht gerade. Und, was vor allem sehr klar erkennbar ist, was er macht, wie er denkt, das ist sexistische Kackscheiße. Wie er seine Kollegin bevormundet, wie er sie über ihre äußerlichen Merkmale beschreibt, wie er sich anmaßt zu wissen, wie sie ihr Potenzial entfalten kann. Was aber auch jede weiß, die in der Buchbranche, der Musikindustrie oder der Medienwelt arbeitet, das, was Quinder machte, war lange und ist oft noch gesellschaftlich akzeptierte sexistische Kackscheiße. Es gibt diese Typen überall. Es gibt exakt diese Machtverhältnisse. Es gibt diese Denke. Und ganz oft erkennt man diese Typen daran, dass sie im Föhrton Texte schreiben, dass man ja heute gar nichts mehr dürfe und die Cancel Culture eine größere Gefahr ist als Corona, Armut, Krieg oder Hunger zusammen. Mary Gateskill wurde hin und wieder vorgeworfen, dass in ihrer Erzählung die betroffenen Frauen keine Stimme haben. Das stimmt natürlich, aber ich finde gerade deshalb ist, dass es Lust so treffsicher Ich brauche diese Stimmen gar nicht mehr im Wortlaus lesen, weil für mich die Sache klar ist. Ich habe jedenfalls überhaupt kein Problem damit, wenn solche Typen wie Quinn aus Prestige-Jobs, in denen sie sich vor jungen Frauen als Gönner und übergriffige Förderer inszenieren können, gecancelt werden. Da fehlt mir wirklich jegliches Mitleid. Ich finde, kickt solche Leute raus, gebt ihnen einen Job in schlecht gelüfteten Kellerbüros, lacht ihnen ins Gesicht, wenn sie sich geiler, intellektueller, belesener als andere fühlen oder euch erzählen wollen, dass man die Learnings eures Praktikums am besten beim Rotweindinner bespricht. Gleichzeitig finde ich aber auch, dass jeder Mann dieses Buch mal lesen sollte. Weil es nämlich auch Szenen gibt, wo man beim Lesen merkt, dass man selbst manchmal einen unkorrekten Chovi in sich trägt, gleich neben einem kleinen Rassisten, den man sich auch nie eingestehen will. Für beides hat zwar unsere Gesellschaft gesorgt, die immer noch von zu viel Testosteron angetrieben wird und den rassistischen Systemen funktioniert, aber das entschuldigt eben auch nicht alles. Wie aktuell das Buch ist, obwohl die Story fiktiv ist, konnte man übrigens erst diese Woche auf den Kulturseiten der Zeitungen lesen. Da wurde gerade ein Schriftsteller, der eine sehr freundliche Biografie über einen sehr unaniefreudigen und chauvinistischen Weltliteraten geschrieben hat, gecancelt. Er hat vor 25 Jahren als Lehrer mit Schülerinnen im Teenageralter Wladimir Nabokovs Lolita im Unterricht besprochen und mit einigen dieser Schülerinnen dann Jahre später sexuelle Kontakte gehabt. Zwei dieser Schülerinnen beschuldigen ihn dabei der Vergewaltigung. Andere sagten aus, er habe sie über Jahre umworben und manipuliert. Trotzdem wird es auch über diesen Typen wahrscheinlich wieder Artikel geben, die auf Unschuldsvermutung pochen und unterstellen, all diese Frauen suchten doch bloß die große Bühne, weil da ja für sie so viel zu gewinnen ist. Man entschuldigt den Zynismus an dieser Stelle. Das Buch von Mary Gateskill jedenfalls ist in einer sehr guten Übersetzung von Daniel Schreiber gerade im Blumenbar Verlag erschienen. Da gibt es neben das ist Lust auch Gateskills Band, Bad Behavior, schlechter Umgang, den ich euch ebenso ans Herz legen möchte. Wir verlosen zwei Exemplare von Das ist Lust. Schaut einfach in den Artikel zu diesem Podcast auf diffusmec.de und ihr erfahrt, wie es geht. Das war der Rant, äh, das Buch zur Woche. Mein Name ist Daniel Koch, nächste Woche geht's weiter und wenn alles gut läuft, gibt es vielleicht sogar ein Interview dazu. Macht's gut, bleibt gesund, bis zum nächsten Buch.